0: Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do primeiro verso até o versículo de número 21. Todos encontraram aí o texto que diz assim. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho na verdade fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos Jesus usou essa comparação mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem... Abandona as ovelhas e foge Então o um lobo ataca o rebanho e o dispersa Ele foge porque é assalariado E não se importa com as ovelhas Eu sou o bom pastor Conheço as minhas ovelhas E elas me conhecem Assim como o pai me conhece E eu conheço o pai E dou a minha vida pelas ovelhas Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco É necessário que eu as Conduza também, elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor, por isso é que o meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade, tenho autoridade para dá-la e para retomá-la, esta ordem recebi de meu pai diante dessas palavras os judeus ficaram outra vez divididos, muitos deles eles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, coloque agora diante de Deus, diante da palavra do Senhor, para que o Espírito Santo fale conosco agora. Senhor Deus, Pai, nós nos rendemos agora diante do Senhor novamente, e especialmente agora diante da sua palavra pai nós estamos aqui Deus para abrir o nosso coração e receber a ministração da tua palavra pai que vem pelo teu espírito santo Jesus como nós precisamos Deus ouvir o senhor essa manhã como Deus nós precisamos receber a direção do senhor para as nossas vidas essa manhã Deus e essa direção essa vontade do senhor nós recebemos a partir da tua palavra Deus que é a nossa regra, Deus, que é o nosso modelo, que é a fonte de toda a sabedoria para a nossa vida, a fonte, Deus, de toda a riqueza, Pai, que pode nos encher, encher o nosso coração, essa manhã, Deus, de esperança, de força, de vida, Deus, nós nos submetemos, nós submetemos, Pai, o nosso coração agora ao Senhor e também a Tua Palavra, Pai, que o Senhor fale conosco agora, Deus, essa é a minha oração, em nome de Jesus, a Amém e amém. Amém irmãos. É, amém. No, no domingo passado eu é, conversei aqui com vocês, preguei aqui a respeito de Jesus e a respeito da centralidade de Jesus na nossa vida. Né? Todos nós que desejamos é, se colocar diante de Deus para estabelecer um relacionamento com Ele, para estabelecer uma vida espiritual, além da nossa vida material, além daquilo que a gente faz no nosso dia. Dia a dia, que tem a ver com o nosso trabalho, que tem a ver com a nossa família, que tem a ver com as coisas que fazemos ao longo da semana. Se desejamos, além de tudo isso, ou é, a partir de tudo isso, conduzir a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus, a gente tem que olhar para Jesus. Não existe outra possibilidade de a gente conduzir a nossa espiritualidade, a gente conduzir a nossa relação com Deus, senão olhando para Jesus. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o centro de toda a nossa reflexão. Jesus, Ele é aquele que tem que ser por nós em todos os momentos adorado, engrandecido, exaltado. É Cristo Jesus. Jesus é aquele que traz para nós a revelação de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho para a gente se colocar diante de Deus senão pela vida, pelo ministério e pela revelação de Deus de Cristo Jesus, Jesus que traz para nós a palavra de Deus, Jesus que interpreta para nós as escrituras sagradas. Jesus que traz para nós toda a verdade contida na lei nas escrituras nas histórias que a gente lê inspiradas por Deus, contidas nas escrituras sagradas se a gente não conseguir ler essas histórias interpretar essas histórias a partir de Jesus nós estaremos conduzindo a nossa vida espiritual a partir de um caminho equivocado, Jesus é o centro Jesus revela Deus para nós, Jesus revela a verdade de Deus para nós contida nas escrituras sagradas, então diante de tantas outras possibilidades que a gente tem para conduzir a nossa vida, a gente pode e aqui eu lembro com você o que eu disse na semana passada, a gente pode é, conduzir a nossa história de, de outros, de outros é, a partir de outros modelos, a gente pode negligenciar completamente essa realidade espiritual nas nossas vidas e Rejeitar, re, rejeitar a presença de Deus na nossa vida, na nossa família e na nossa história. A gente pode sim se colocar diante de Deus com esse coração rebelde, com essa... Com essa é... É, rejeição é, consciente diante de Deus e viver a nossa vida ao léu da nossa vontade do nosso prazer, do nosso instinto do nosso pecado, uma possibilidade que a gente tem de conduzir a nossa história a partir da imoralidade não existe regra, não tem padrão não tem modelo a regra sou eu, o padrão sou eu, o modelo está dentro do meu coração e a gente pode sim é, conduzir a nossa vida, a nossa fé desse jeito fazendo o tempo todo, ou tentando satisfazer o tempo todo a nossa vontade, a vontade da carne, a vontade do nosso coração, é, conduzindo a nossa vida a partir dos nossos projetos pessoais, a gente vai viver a vida dessa forma, é uma possibilidade. A gente pode também, meus queridos e queridas, conduzir a nossa vida, assim, trazendo para nós a espiritualidade sem Jesus, sabe? A espiritualidade da religião, a espiritualidade da, de estar aparentemente próximo a Deus aparentemente próximo das coisas de Deus, aparentemente próximo da família de Deus, da comunidade de Deus, mas longe de Jesus, a gente pode e esse é um risco grande que corremos grande que corremos conduzir a nossa fé a nossa espiritualidade tendo essa falsa ilusão de que nós estamos perto de Deus mas sem se submeter a Jesus, sem olhar para Jesus e aí a gente, é, dessa forma a gente vive uma vida assim, é, através da nossa aparência, as pessoas olham para nós e elas podem ter a falsa ideia de que nós estamos vivendo uma vida perto de Deus, porque Porque a gente mudou alguma coisa ou outra, a gente tem uma agenda diferente, a gente frequenta uma igreja de fé, a gente, é, nós incorporamos na nossa vida, no nosso jeito de ser, algumas coisas que aparentemente tem a ver com a palavra de Deus, religião. Religião, na minha concepção, é a tentativa de viver a espiritualidade, na é, tentativa de se movimentar na direção de Deus sem Jesus. Aí pode até a gente pode até ler as escrituras sagradas, a gente pode até interpretar as escrituras sagradas, trazer para nós, tentar é, incorporar é, e absorver todas as orientações e todas as leis contidas na, na palavra de Deus. A gente pode até tentar fazer isso. Para mim uma empreitada impossível sem Jesus a gente não consegue cumprir a lei, sem Jesus a gente não consegue interpretar a palavra de Deus sem Jesus a lei pesa nas nossas costas de tal forma que gera morte que gera, é, na verdade um distanciamento completo da presença de Deus, completo da presença de Deus, mas essa é uma tendência que a igreja ao longo de toda a história e desde a época de quando Jesus esteve aqui entre nós de viver uma espiritualidade a a partir da lei sem Jesus a partir da lei, sem a espiritualidade de Jesus, sem a revelação de, de Jesus, e essa é uma realidade muito presente, muito presente nos evangelhos a partir da vivência de fé dos fariseus os fariseus, esses que na época de Jesus eram considerados os mestres da lei aqueles que tinham em seus corações suas memórias a lei decor, eles seguiam a lei de Moisés, eles seguiam é, a, as orientações, as as, os direcionamentos assim, que foram colocados para o povo hebreu, para que esse povo pudesse estabelecer uma relação com Deus só que veio Jesus a revelação, aquele que a lei apontava, toda a lei a lei antiga, a lei do antigo testamento, a lei de Moisés se a gente olhar é, para as escrituras sagradas do antigo testamento, a gente vai perceber que toda a lei apontava para Jesus, a promessa era a vinda do Messias a vinda do Deus encarnado Do Deus que se fez homem E esteve entre nós Acontece que essas pessoas não conseguiram Quando Jesus esteve entre eles Reconhecer que Jesus era de fato o Messias Que Jesus era de fato o Cristo enviado por Deus Que Jesus era a promessa ali estabelecida diante deles Eles tiveram muita, mas muita dificuldade E com isso eles continuavam tentando estabelecer uma vida espiritual sem Jesus, sem reconhecer que Jesus era o Cristo sem reconhecer que Cristo Jesus era de fato o Messias enviado, e essa realidade este contexto de Jesus diante dos judeus especialmente dos fariseus tentando, tentando se colocar diante dessas pessoas com essa autoridade que Deus deu a ele como Messias esse contexto de questionamento acerca do seu ministério, dos seus feitos dos milagres que ele realizou fez parte da maioria dos textos que a gente lê dos evangelhos, irmão e irmã este é um contexto que precisa estar muito claro no nosso coração quando a gente se aproxima dos textos dos evangelhos, essa é, dinâmica essa tentativa tanto do lado dos fariseus de tentar desmerecer dissolver toda a presença toda a ação, todo o milagre de Jesus tentando fazer fazer com que é, eles é, desmascarassem, digamos assim, esse sujeito que diz que é o Filho de Deus. E efetivamente eles conseguiram fazer isso, tanto é que Jesus foi julgado, foi morto, crucificado. E do outro lado, o Cristo, o Cristo simples, o Cristo que é Filho de Deus, que de fato era o Messias, se colocando diante dessas pessoas com uma autoridade assim, é, intrigante, com uma autoridade que não fazia parte dos parâmetros, de autoridade que eles tinham em seus corações, Jesus tentando é, se colocar diante da, dessas pessoas a partir da sua autoridade, mas essa autoridade não foi recebida, não foi aceita é, nos corações desses fariseus com alegria, eles não receberam não receberam, olha aí bom, entrou, entrou um monte de, de pássaro aqui agora, tomara que eles não façam nada em cima de mim aqui então esse é o contexto Ступик que a gente precisa entender, a gente leu um texto aqui do Evangelho de João, é, capítulo 10, onde Jesus se coloca e se apresenta como é, a porta das ovelhas e como o bom pastor, Jesus ele se auto-intitula nesse texto que a gente leu, eu sou a porta das ovelhas e eu sou o bom pastor, Por que é que Jesus ele profere essas palavras aqui usando essas ilustrações e para quem que Jesus está dizendo essas coisas? Se você perceber, e você pode ler ao longo da semana o Evangelho de João, e se você voltar um capítulo antes do capítulo 10, o capítulo 9, é, você vai perceber que consta no capítulo 9 a experiência de Jesus quando ele cura um cego de nascença. Lembra dessa história? Que Jesus, diante de um cego de nascença, é, ele cura esse cego, e não somente cura, mas estabelece ali... A algumas, algumas é, profere ali algumas palavras e estabelece é, esta cura de um jeito completamente diferente e a parte da lei que era considerada por esses fariseus, por exemplo primeiro que Jesus cura esse cego de nascença num dia de sábado e aí o problema começa exatamente aí por quê? porque na lei constava que sábado era o dia de descanso era o dia onde eles não faziam nada. Era o dia... De... Da, 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 da inércia, assim, não podia, não podia fazer nada. E de repente, Jesus trabalha, cura um cego de nascença no dia de sábado. Isso só aqui já gera um escândalo no coração dessas pessoas e desses fariseus. Não bastasse Jesus curar esse cego de nascença num dia de sábado, como ele utiliza assim um método completamente questionável. Você lembra como é que Jesus cura esse cego? Jesus pega a saliva, né, é, a sua própria saliva, faz um, um, uma mistura ali é, e passa nos olhos né, dos, do, do cego e esse, esse sujeito volta a ver. É, não bastasse essa metodologia, digamos assim, questionável, Jesus, ele fere uma, uma verdade espiritual, entre aspas, que estava contida no coração desses fariseus, por quê? Porque um cego de nascença, no coração dos fariseus, dos religiosos da época, era um sujeito amaldiçoado por Deus amaldiçoado por Deus eles não tinham na época um conhecimento científico que os ajudasse a explicar por exemplo por que uma pessoa nascia cega, como eles não tinham um conhecimento científico para se apoiar eles subjetivavam assim essa realidade e para tentar explicar a existência de uma pessoa que nascia cega, eles depositavam toda a culpa no colo de Deus, esse, essa questão criança, esse jovem essa, esse adulto, esse homem, essa mulher que nasceu cego ou cega só pode ser alguém que foi amaldiçoado por Deus tanto é, tanto estava presente na mentalidade das pessoas da época de Jesus essa realidade que os discípulos chegam para Jesus na ocasião perguntando, Jesus, quem foi que pecou? os seus pais ou os seus antepassados? ou seja existia essa essa ideia de que é, aquele cego estava sofrendo as consequências de pecados, de antepassados e por isso era um sujeito amaldiçoado por Deus. E quem é esse Jesus que retira a maldição que Deus estabeleceu na vida desse, desse homem? Quem ele para é, determinar ou é, sucumbir à vontade que, que Deus já havia estabelecido na vida desse sujeito, que era ser cego por toda a vida. Então percebam três grandes problemas nessa história da cura do cego de nascença. Essa cura aconteceu num sábado, a partir de, um, de uma metodologia completamente questionável e curando esse cego de nascença, esse sujeito que se diz, o Messias enviado estava passando por cima da vontade que Deus já havia estabelecido na vida dessa pessoa, e aí meus irmãos os fariseus ficaram completamente chocados com essa, essa, essa esse acontecimento, João capítulo 9, depois você pode ler ao longo da semana eles chamam o cego os pais desse, desse ex-cego na verdade para tentar ali entender a situação, eles Pergunto o que aconteceu, como é que aconteceu o milagre aí, e, e o sujeito é, é muito interessante a leitura desse texto, porque a gente realmente consegue perceber um sujeito que não tinha muita condição de explicar o que havia acontecido com ele, ele fala assim ó oh, eu não sei, o que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo eu só sei isso, e aí perguntam para os pais e aí, o que, que vocês têm a dizer, oh, ele já é adulto e ele pode explicar aí o que, que aconteceu com ele, e aí a pergunta e a resposta, que esse ex-cego é, colocou ali para os fariseus foi completamente é, insuficiente, né? ele não sabia responder de fato o que, que tinha acontecido com ele o que ele sabia responder era o fato, eu era cego e eu passei a ver, a partir do milagre desse, desse profeta, é, desse sujeito que se colocou, que se colocou é, diante de mim, e aí o capítulo 9 meus irmãos, termina trazendo toda a realidade espiritual presente no coração dos fariseus que é a questão não apenas da cegueira, mas da cegueira não apenas assim, material, mas da cegueira espiritual. Está aqui hum, uma ilustração muito precisa para a gente entender é, muitas coisas desse trecho aqui do Evangelho, João capítulo 9, João capítulo 10. A cegueira, cegueira espiritual. A cegueira é essa incapacidade de identificar em Jesus o Cristo. Essa incapacidade de identificar é, a, a autoridade, de Jesus a, a efetivação da promessa da lei em Jesus esses fariseus estavam, eles estavam diante de Jesus cegos completamente cegos completamente cegos completamente insensíveis para receber é, Cristo Jesus em seus corações e aqui, meus queridos, eu queria conversar com você essa manhã sobre autoridade, sobre é, a sensibilidade que tem que existir no nosso coração, da mesma forma Forma de reconhecer nas nossas vidas e naquilo que tem acontecido nas nossas vidas a, a autoridade de Jesus. Por que é que Jesus tem que ser o centro? Por que é que Jesus é o centro? Por que é que Jesus tem que ser é, essa lente que está diante dos nossos olhos, que nos ajuda a entender a nossa vida, que nos ajuda a entender o mundo, que nos ajuda a estabelecer relacionamentos com as pessoas? Por que é que Jesus é Deus? A gente precisa, em todos os momentos, nas nossas vidas e na nossa caminhada, reconhecer a autoridade de Jesus. Por que, que Jesus tem autoridade? Às vezes, distantes, é, distantes historicamente dessas experiências que Cristo teve aqui com os discípulos, a gente é, parece que essa dificuldade não é uma dificuldade nossa. Parece que a gente está é, e reconhece sim a, a autoridade de Jesus, a gente reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e tal, mas isso precisa ser verdade na nossa vida e na prática da nossa vida, na prática da nossa vida, porque quando nós é, distanciamos Jesus da nossa vida na prática, nós não estamos reconhecendo a autoridade dele nas nossas vidas, quando a gente pede para Jesus assim, é, se retirar, quando a gente está ali prestes a tomar uma decisão, quando a gente está ali conduzindo os nossos projetos, conduzindo a nossa família, o que está está acontecendo na prática é a, a, o não reconhecimento da autoridade de Jesus sobre nós, sobre o nosso trabalho sobre a nossa família, sobre, sobre o nosso dia a dia, essa esse é um grande desafio que a gente tem meus irmãos e irmãs, porque a autoridade de Jesus, ela se diferencia muito, em essência com um conceito de autoridade que nós vivemos no nosso dia a dia, nas nossas relações nos nossos relacionamentos por isso, exatamente por isso, os fariseus os judeus da época de Jesus tiveram dificuldade de reconhecer a autoridade de Jesus e essa foi a grande tentação de Jesus no seu ministério de se estabelecer diante das pessoas de um outro jeito para que as pessoas pudessem receber o evangelho em seus corações de outra forma essa foi a grande tentação de Cristo imagina vocês, meus irmãos e irmãs, o próprio Deus ali encarnado com uma tarefa, com uma missão de proclamar a verdade do Evangelho de viver o amor de Deus de viver a graça de Deus tendo condições de se estabelecer diante das pessoas com todo o poder e ainda assim não optou em se colocar diante dessas pessoas com todo o seu poder pensa, ele podia tudo aliás, você se lembra ali, João é, ou no início dos, dos outros Evangelhos é, quando Jesus foi... Tentado por Satanás, antes de começar o seu ministério, o Evangelho diz que Jesus passou 40 dias sendo tentado pelo diabo no deserto. Em, para resumir essa experiência de Jesus com o diabo no deserto, o que o diabo tentou fazer ali com Jesus foi a, a tentativa de convencer Jesus para que ele pudesse se estabelecer diante dos homens, diante das pessoas, diante do mundo, com um poder. Ó, oh, sobe lá em cima do tempo e se joga lá do templo, as pessoas vão ver o seu poder. Essa foi a grande tentação que Cristo Jesus sofreu, certamente, em todo o seu ministério. E essa é uma grande tentação que nós sofremos, meus irmãos e irmãs, nas nossas vidas. De não reconhecer a autoridade de Jesus é, se apegando em experiências humanas que tem a ver com o estabelecimento de poder. Porque há uma distinção muito clara entre como é que Jesus se estabeleceu diante das pessoas... E como o poder é estabelecido diante das pessoas. Há diferenças muito claras entre o poder e a autoridade. Você que já participou de alguma palestra, de algum curso, de alguma coisa sobre liderança, por exemplo, você, esses termos são é, familiares a vocês. O líder que se estabelece a partir de autoridade, o líder que se estabelece é, a partir do serviço. Né? Talvez um dos livros mais lidos nessas últimas décadas é o livro... O monge e o executivo, você leu esse livro? Que fala sobre essas duas esses dois paradigmas de, de liderança, e o paradigma de Jesus é o paradigma do serviço e esse paradigma escandaliza mesmo, escandaliza mesmo porque a gente quer poder a gente quer demonstração de força a gente quer estabelecimento da vontade a partir desses parâmetros que é, expressam para as pessoas força, grandeza, capacidade eloquência, carinho. A gente gosta disso, as pessoas gostam disso, as pessoas se sentem seguras em ambientes onde essas, esses predicados que têm a ver com o estabelecimento de poder a partir da autoridade, onde, onde existe esses predicados dentro de um ambiente, assim um ambiente mais seguro. Agora Jesus, as experiências de Jesus na demonstração da sua autoridade sempre foram experiências assim em ambientes de vulnerabilidade. Não sei se você é, percebe essa, esse contexto nas experiências de Jesus. Existem sempre, assim, explicações para dar. Existem sempre aqueles que não aceitam e que, e que rejeitam. O texto que a gente leu aqui é, acontece isso. Uns, diante das explicações que Jesus é, proferiu ali, uns chegaram à conclusão, esse sujeito aí é um endemoniado. Só pode ser. Outros, não. Não pode ser um endemoniado. Aquele que trouxe é, a luz... É, a escuridão, aquele que é, trouxe vida para quem estava morto Trouxe visão para aquele que não conseguia ver Não pode ser um endemoniado Percebam a, 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 o contexto de vulnerabilidade não, é, Jesus nunca esteve, quando esteve entre nós Num ambiente assim, de segurança, de unanimidade Ele sempre gerou assim, muita vulnerabilidade Por quê? Porque a, o estabelecimento da sua vontade, da sua autoridade Chocava mesmo as pessoas E ainda choca as pessoas A sua palavra ainda choca Continua chocando as pessoas E a gente precisa receber E aceitar Essa autoridade de Jesus Que se estabelece Nas nossas vidas Pelo amor que ele tem por nós pelo amor que ele tem por nós e essa é a grande diferenciação que a gente pode estabelecer quando a gente olha para Jesus e para a sua, a sua autoridade depois do acontecido ali em João capítulo 9 do embate ali dos fariseus com a pessoa que havia sido curada da cegueira, com os seus pais, dentro desse ambiente assim de desconfiança de não aceitação, Jesus profere essas palavras em João capítulo 10, Jesus coloca ali a sua explicação acerca da, da, sua, da sua autoridade, ele é o bom pastor, onde que está a autoridade de Jesus que a gente precisa receber nas nossas vidas todos os dias está no fato de que ele se coloca diante de nós como o bom pastor, o bom pastor ele não se coloca diante de nós como o rei dos reis, ainda que ele seja o rei dos reis, ele não se coloca diante de nós como o senhor dos senhores, a ah, ainda que ele seja o Senhor dos senhores ele não se coloca diante de nós como um mágico, como, a, como um curador, como um curandeiro ainda que ele possa gerar na nossa vida toda cura todo milagre, ele não se coloca diante de nós, meus irmãos e irmãs, como o mestre dos mestres ainda que ele seja o mestre dos mestres, a sua autoridade está no fato de que Jesus se coloca diante de nós como o bom pastor, aquele que dá a sua vida a sua própria vida, pela sua suas ovelhas, aquele que ama, aquele que cuida, aquele que acolhe, aqui está a, a autoridade de Jesus, e nós temos a possibilidade de receber a palavra de Deus, de receber as coisas de Deus de duas maneiras distintas, a gente pode se apegar a questões institucionais, sabe? As instituições que trabalham debaixo desses aspectos frios, é, que expressam assim, é, potencialidades do conceito de autoridade as, as instituições possuem hierarquia, possuem, possuem pessoas que mandam, pessoas que obedecem, as instituições possuem é, essa organização que tem a ver com o estabelecimento do poder, desse jeito que nós estamos acostumados porque é esse jeito que nós estabelecemos a nossa vida, as nossas relações agora Jesus Jesus se coloca diante de nós de uma outra forma, de um outro jeito ainda que ele tenha toda a autoridade ainda que ele possua todo o poder de fazer o que ele quiser, ele dá a vida, ele tira a vida, ele tem todo o poder mas a sua autoridade diante de nós está no fato dele se colocar diante de mim e diante de você como o nosso bom pastor, o nosso bom pastor, aqui está é, a, a autoridade de Cristo Jesus, aqui está o nosso, o nosso grande exemplo é, de vida e de estabelecimento de, de, da autoridade. Aqui está. E eu queria, meus irmãos e irmãs, que a gente recebesse essa, essa verdade contida nas Escrituras Sagradas com o nosso coração completamente, completamente aberto para que a gente possa seguir esse Jesus aqui. Nós vivemos é, num tempo é, muito difícil, num ano muito desafiador. Nós vivemos é, num, num contexto social e num contexto também é, comunitário, não apenas aqui da nossa comunidade, mas comunitário em geral, de muita disenção, assim, de muita, de muita violência, de, de, de muita divisão. É, nós vivemos um, um, um capítulo assim da nossa história, um período de transição, talvez muito desafiador mesmo para todos nós e para a todos nós, inclusive na condução da nossa espiritualidade, na condução da nossa fé, na condução da nossa vida. É, o caminho que a gente tem só é um. o caminho que nós temos é, é olhar para Jesus Cristo, olhar para Jesus Cristo. e se colocar é, diante desse, desse Jesus que se preocupa muito mais com as pessoas em detrimento a tantas outras coisas que a gente tem na vida. e aí a gente começa a olhar para nós, para a nossa agenda para o como que a gente tem conduzido a nossa vida e aí a gente vai perceber o quanto que nós estamos próximos dessa realidade ou distantes dessa realidade o quanto que nós estamos da mesma maneira colocando diante de nós as pessoas como prioridade ou a comunhão como prioridade, o estabelecimento é, de relacionamentos saudáveis como prioridade ou colocando coisas como prioridade, é, instintivamente instituições como prioridade outras áreas inclusive da fé como prioridade a gente precisa olhar para Jesus meus irmãos e irmãs e aprender com Jesus o evangelho na sua prática ele é simples na sua prática porque é a gente olhar para Jesus e fazer como ele fez a gente se a gente quiser a gente pode complicar demais o evangelho a gente pode elaborar muitas possibilidades de reflexões doutrinárias a gente pode complicar é, ou se a gente quiser a gente pode estudar a fundo as escrituras sagradas, a gente pode, a gente deve estudar a gente tem que se, todos os dias, em todos os momentos, se submeter à palavra de Deus, aperfeiçoar a nossa fé, o nosso conhecimento mas o que a gente tem que fazer no dia a dia é o que Jesus fez é só isso, e o que Jesus fez não cabe muitas vezes no modelo que nós estabelecemos assim de, de, de propósito assim para nossa vida, porque o, o modelo de Jesus nem sempre está está associado com o um estabelecimento assim é, é, de força, de sucesso, de sabe Essas, esses valores que são valores contidos nos nossos projetos que, que tem que dar certo, que tem que funcionar, se não funciona não, para, não, não tem alguma coisa errada é, tem que tem que se estabelecer assim com resultados Jesus nem sempre se coloca é, dessa forma nem sempre se coloca dessa forma Jesus ele 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 confirma Enfronta o nosso coração, os valores do nosso coração. E ele fez isso em todo o seu ministério. E o convite que eu faço para você essa manhã é, é simples, meus irmãos. A gente tem que se submeter a esse Jesus e a gente tem que fazer parte desse rebanho de Jesus. A gente tem que fazer parte é, e se submeter a essa, a, essa, a essa autoridade. A esse Jesus que, que nos conhece e que nos chama pelo nome. Olha que incrível. Olha onde está a autoridade. Autoridade de Jesus que constrange a autoridade de Jesus que constrange, Jesus é Deus Jesus é o nosso pai e ele nos chama pelo nome, ele nos conhece ele nos conhece, talvez o modelo de autoridade que nós estamos acostumados é aquela liderança que está acima de um monte de gente, sabe? o diretor da empresa que tem lá 50 pessoas debaixo dele e ele tem autoridade, ele contrata, ele manda embora, ele dá aumento, um ele sabe? ele tem toda autoridade, mas ele não chama as pessoas pelo nome, ele chama as pessoas pelo cargo, pela função ou pelo lugar onde ela se encontra dentro da empresa, a autoridade de Jesus é diferente, meus irmãos e irmãs, está debaixo de Jesus uma multidão de pessoas, um monte de gente um monte de gente seguindo esse Jesus, um monte de gente com fome, precisando de direção, e esse Jesus ele para, ele olha para você, ele sabe o que está acontecendo com você, ele sabe o que está no teu coração e ele chama você pelo seu nome, pelo seu nome, ele chega e fala, Rafael, como é que tá? O que está que acontecendo? O que, que você quer que eu lhe faça? Aqui está a autoridade de Jesus, no fato de que ele é o nosso bom pastor, esse Jesus que nos conduz, que nos conduz, o pastor é aquele que sabe o caminho, que sabe pra onde que, pra onde que vai, que sabe, é, que sabe o destino, ainda ontem a gente estava conversando e eu conversando sobre o que as coisas que tem acontece, as coisas que estão acontecendo no mundo e tudo mais né e de uma forma muito limitada a, a interpretação que eu tenho assim muito pessoal e muito pequena também é que nós estamos assim num período de transição não sei se você concorda comigo é, na história um período de transição onde onde alguns valores estão sendo confrontados outros estão surgindo ou voltando é, nós estamos transitando para um, algum lugar, é, na minha limitação eu não sei pra onde que a gente tá indo, não sei se é um lugar bom eu não sei se é um lugar ainda mais é, desafiador do que onde nós estamos hoje nós estamos num período de transição e é, sinceramente eu me coloco diante de tudo isso com uma limitação assim completa eu não sei pra onde que a gente tá indo agora o que eu sei o que eu sei é que eu posso me é, que eu posso me colocar diante de Jesus que sabe, que sabe aonde o mundo está indo para onde que nós estamos indo ele é o nosso bom pastor porque ele nos conduz e se está dentro do nosso coração estabelecido essa dúvida essa confusão de é, falta de perspectiva, de esperança, de saber o que, que vai acontecer no dia de amanhã o que, que vai acontecer é, na nossa vida, na nossa história no ano que vem, no dia que a gente não sabe o que, que vai acontecer, Cristo Jesus sabe, é só a gente se submeter a esse bom pastor e ele vai nos levar aonde nós devemos estar melhor lugar meu irmão e minha irmã para a gente estar hoje nesse período da história é no meio do rebanho de Jesus ele está nos levando ele está nos levando Jesus é aquele que detém o único caminho para salvação o único caminho para salvação ele é a porta também além de ser o bom pastor ele é a porta, E o e um lugar que nós devemos alimentar dentro do nosso coração, expectativa, esperança, é a eternidade ao lado dele, a salvação. Porque isso aqui, isso vai passar, meus irmãos e irmãs. Isso vai passar. É, é, reis se levantam, reis caem, nações se levantam, nações caem, doenças se levantam, doenças são curadas. Mas tudo isso aqui vai passar, tudo isso vai passar. O que vai vai ficar é o reino de Deus. E a possibilidade que a gente tem é de desfrutar deste reino de Deus por toda a eternidade, por toda a eternidade. A possibilidade que a gente tem é de assim como aconteceu com Jesus, de a morte não ser um desfecho final para nossa história e para nossa vida. A gente tem a possibilidade de transpor a morte, de viver, de ressuscitar em Cristo para viver com Ele por toda a eternidade, meu irmão e minha irmã, esta é a boa notícia que nós temos do Evangelho, palavra de Deus não é somente um, uma coletânea de sabedorias que a gente tem para a gente viver aqui a nossa vida de uma maneira melhor, sabe... Eu tenho uma vida para viver, eu tenho uma família para conduzir, eu tenho um trabalho para desenvolver, e a palavra de Deus me serve como pílulas, assim, de sabedoria, para me ajudar nesses desafios. Não, meu irmão e minha irmã, o evangelho de Jesus, a boa notícia que Cristo tem para nós, é arrependam-se, porque o fim está próximo, a vida eterna com Jesus está próxima, esta é a palavra de Deus, os esse é o evangelho é a boa notícia que tem que encher o nosso coração de alegria, de exultação de adoração esta verdade que estaremos com Cristo Jesus por toda a eternidade que é além, que vai para além de toda de todo, de todo sofrimento humano presente que vai para além de toda angústia que nós temos quando a gente não consegue é, desenvolver dentro do nosso coração, o dia de amanhã vai para além disso quando as coisas acontecem no mundo, que fogem da nossa vontade e da nossa e da nossa interpretação em relação às coisas que estão acontecendo a palavra de Deus vai para além de tudo isso, porque ela vai para a eternidade para a eternidade, e Jesus nos conduz para esse lugar para esse lugar, e percebam assim que os fariseus, na época de Jesus, alimentavam é, diante de Jesus uma expectativa, assim, muito limitada e muito terrena diante daquilo que o Messias poderia fazer. É, existia no coração dessas pessoas uma expectativa de que o Messias viesse, viesse para o estabelecimento de um reino terreno, sabe? Ali, na, nos primeiros anos do primeiro século e nos últimos anos dos séculos anteriores a Jesus Cristo estava é, contida, assim, no coração das pessoas uma, uma desilusão é, nacional, digamos assim, é, no meio, no contexto do povo hebreu da época de Jesus. Um povo que tinha um passado, assim, glorioso, na época de Davi, é, conseguiu se estabelecer como nação diante de outras nações, só que um povo que desobedeceu a Deus, que é, estabeleceu alianças com outros, Povos que gerou muita derrota, muita divisão. É, um povo, esse povo foi disperso é, diante de, especificamente de dois impérios. Esse povo retornou para suas casas para reconstruir as suas vidas, reconstruir o templo. Mas um povo muito desiludido em relação a esse orgulho nacional como nação de Israel, como povo de Deus. E aí, Jesus, o Messias, veio e logo acendeu. É, no coração dessas pessoas uma expectativa de que viesse, é, que iria surgir uma liderança terrena, é, forte, que ajudaria a nação de Israel a se estabelecer é, diante das outras nações para o estabelecimento desse reino terreno, sabe? É, Jesus, ele veio e ele apontou outro reino, o reino dos céus. E às vezes, meus irmãos e irmãs, essa, essa é, esse equívoco presente no coração dos, dos, dos hebreus antigos, às vezes esse equívoco está também dentro do nosso coração. Às vezes a gente acha que Deus está interessado em estabelecer um reino aqui, no nosso mundo hoje. Às vezes a gente acha que existe uma nação que Deus escolheu. Para nos apontar o verdadeiro caminho, o caminho de Deus. Às vezes a gente acha que Deus vai levantar lideranças terrenas para nos guiar, para nos direcionar. Pelo amor de Deus, meus irmãos e irmãs essa liderança já veio é Cristo Jesus e o reino já foi apontado é o reino de Deus às vezes a gente fica alimentando no coração a mesma expectativa de que os hebreus antigos alimentavam de que Deus vai estabelecer o seu reino aqui de que Deus vai redimir este mundo este mundo jaz do maligno já foi o reino de Deus é o reino que Jesus já apontou é a nova Jerusalém novos seres. Deus, nova terra! E para encerrar, meus irmãos e irmãs, Jesus é aquele que oferece para nós a vida plena e Jesus é aquele que, que nos ama incondicionalmente. Por que nos ama incondicionalmente e por que nos oferece a vida plena? Porque Ele deu a sua própria vida. E aqui, é, e aqui está a consumação cabal, completa, da autoridade de Jesus. Jesus tem toda a autoridade. É, acima da minha vida e da sua vida, por quê? porque ele se colocou diante de nós como bom pastor como ele, porque ele se coloca diante de nós para nos guiar, para nos conduzir para o estabelecimento do reino dele para a vida eterna porque ele nos trouxe a palavra porque ele nos deu o exemplo é, por tudo isso mas a consumação cabal, final de toda a autoridade de Jesus sobre as nossas vidas está no fato de que ele é, se entregou por nós é, ele morreu por nós é, ele nos amou até o fim, incondicionalmente. É, ele provou o seu amor, sabe? Provou o seu amor de uma forma completa. Nós amamos é, as pessoas. É, nós demonstramos é, amor pelas pessoas. E essa demonstração de amor é, nos 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 enfraquece assim, porque amor é doação, amor é entrega, não é? é a gente ama o nosso filho, o nosso cônjuge e, e, e de certa forma é, a gente paga um preço para 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 amar. A gente a gente se dedica, a gente se dá pelo outro, a gente se coloca no lugar do outro e dessa forma nós demonstramos amor, nós demonstramos é, a, o amor pelo outro quando a gente se dá, quando a gente se entrega e quando a gente a gente se enfraquece né e as grandes histórias de amor que é, nos 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 motiva e tal são essas histórias de pessoas que se entregaram por outras é, e por isso demonstraram amor e tal Jesus Cristo meus irmãos e irmãs ele se entregou é, por inteiro por completo é, é, é o amor verdadeiro é o amor total porque ele foi até o fim nós nós amamos e a gente vai a gente caminha um pouco mas a gente não vai até o fim né Jesus foi até o fim ele se entregou até o fim, por isso que ele tem toda a autoridade, que, que você que eu, que todos nós você que está em casa, que, que a gente se entregue a, a, a esse Jesus, a essa autoridade aqui de Jesus Cristo, que a gente aprenda com ele é, a viver a nossa vida, amém?